0: Привет, меня зовут Лиза. Есть два типа подкастов, в которые идеально вписывается рекламная интеграция «Презиков». Первый про секс, а второй про преступление. Ты сейчас слушаешь второй. Чем же скримсоды отличается от других тру проектов? А тем, что во время прослушивания моего подкаста ты сможешь научиться выговаривать словосочетания и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Ведь я тут не просто про сиськи-письки и кровь вещаю. Я уже успела рассказать 9 историй убийц и маньяков, психологу, потом психотерапевту, а десятую прямо сейчас поведаю, наконец-таки, психиатру. Автор YouTube-канала Доктор Сычев. Сегодня со мной. Кирилл, привет еще раз. Раз.
1: Привет, привет.
0: Кирилл, если честно, я узнала о тебе из подкаста про секс, который называется ⁇ Ты уже
1: ⁇ А, Лиза, да.
0: Ты туда пришел в гости и сразу практически начал раздувать про педофилию. В этот момент я поняла, во-первых, что ты храбрый человек, идеально вписываешься в скривисоду. Во-вторых, у меня есть вопрос, но я хочу, чтобы ты для тех, кто не в теме, сначала озвучил свою мысль, maybe твоя позиция уже трансформировалась как-то со временем.
1: Ну, я не очень помню, что именно я там озвучивал, так вот прям на сто процентов. но я могу сказать, я примерно представляю, о чем ты говоришь, по той причине, что я три раза, или два, или три, не помню, выкладывал пост на тему педофилии у себя в инстаграмчике, и... Оба или все три раза У меня его удаляли Потому что кто-то жаловался Причем, видимо, большое количество людей На то, что якобы Я защищаю педофилов И, в общем, практически сам Насилую детей моих подписчиков Вот, но если говорить Про суть моего спича, да, как ты сказала И в подкасте ты уже И в постах этих То суть в том, что педофилия Точнее, педофильное расстройство Как это сейчас называется в новых классификациях болезни это, собственно, заболевание. И если это заболевание, то это заболевание нужно лечить. И люди, которые, в общем-то, болеют этой болезнью, они должны иметь возможность прийти к врачу, который, не осуждая их за их какие-то мысли, должен оказать им какую-то помощь. И таким образом мы получим человека, который, как минимум, может заниматься своими мыслями, своими переживаниями и и уменьшим вероятность того, что этот человек кого-то изнасилует или будет кому-то приставать. Ну и, собственно, наверное, вторым таким тоже немаловажным моментом является разобраться в двух сторонах проблемы. Первая сторона проблемы — это то, что большинство изнасилований детей в общем-то не происходит посредством людей с педофильным расстройством. Это происходит посредством родственников этих детей или каких-то людей, которые живут вместе. Вместе с ними, которые не являются педофилами, и это действительно статистика. И второй момент. Большая часть людей с педофильным расстройством, к счастью, обладают определенными нормами морали и никогда не изнасилуют детей и не убьют этих детей. Просто по той причине, что педофильное расстройство не заключается в том, что человек обязательно кого-то изнасилует. Оно заключается в том, что человек может э, иметь мысли на на эту тему, которые чаще всего вызывают у него переживания и страх, а не желание пойти и прямо сейчас кого-то изнасиловать.
0: То есть ты хочешь сказать, что корни вот этих вот всех внутрисемейных изнасилований, ну или когда какой-нибудь друг родителей приходит и покушается на невинность маленького человека, они во власти, в стремлении к ней, к тому, чтобы почувствовать себя ого-го каким над маленьким слабым существом.
1: Ну, это про разные вещи. Я бы не хотел здесь ограничиваться и впадать в такое вот прощение какое-то, потому что мне кажется, что от этого на самом деле люди как бы могут создать у себя картину мира, в которой все слишком просто. А в случае с расстройствами любыми, и в том числе с расстройствами, например, личностного характера, при которых человек может желать вот того, о чем ты говоришь, какого-то владения, да, другим человеком. Или желание причинить ему вред Это, конечно, огромное количество различных абсолютно факторов И там могут быть различные заболевания И травмирующие события И физические травмы и так далее и тому подобное Поэтому сказать, в чем здесь корни, достаточно сложно
0: Кирилл, там у тебя был в подкасте это уже тезис примерно такой. Если осуждать педофила, то он с большей вероятностью пойдет воплощать свои фантазии. Тебе не кажется, что этой фразой ты немного перекладываешь ответственность на людей, у которых, в принципе, ну, нормальная реакция на то, что их ребенок в зоне риска?
1: Так, наверное, здесь люди должны Понять контекст беседы И если я сказал такую фразу То, естественно, я ее говорил в контексте Осуждения не людей Которые кого-то насилуют Осуждать людей, которые кого-то насилуют Это нормально, абсолютно И более того, люди должны эти получать Достаточно строгие наказания По моему мнению И, в общем-то, отбывать эти наказания Как это нужно Здесь осуждение людей У которых не по их воле а по воле психического расстройства вдруг могут возникать мысли на тему того, что они могут испытывать желание секса с детьми. Неужто мы можем осуждать каждого человека за их мысли? Я считаю, что это неправильно, и я считаю, что если мы будем осуждать и уж тем более приговаривать к чему-то человека за его мысли, то мы попадем в какую-нибудь антиутопию, в которой за любые мысли, отличающиеся от мыслей большинства, мы должны будем получить наказание. Я, конечно, не говорю, что это мысли хорошие и позитивные. Я отношусь к жертвам насилия с ужасно сильным состраданием, и я понимаю, что, например, изнасилование в детском возрасте — это одна из главных причин того, почему у людей, например, потом развиваются многие расстройства психики, в том числе я таких людей лечу. Я говорю о том, что если у человека возникли какие-то мысли в Следствие его заболевания, то мы не должны рассматривать сами мысли как нечто, что дает нам право осуждать этого человека.
0: Ну, я тебе прямо сейчас расскажу историю, в рамках которой педофилия точно осуждаема без вариантов. Очень мракобесный кейс. Погнали! 2004 год. Год борьбы с рабством, кстати. Именно тогда, 12 марта, из маленького голубенького домика у автострады американского города Фресно навстречу полиции вышел двухметровый отец огромного семейства. Счастливый папаша 18 детей весил 300 футов. Это где-то 140 килограмм. Ну, то есть ты представляешь, да? Двухметровый, Ну. 140 килограммовый.
1: Это как из зеленой мили мне сразу представился чувак.
0: Вот тебе не зря
1: из зеленой мили представился. Он же
0: темнокожий. Его сидеющие вонючие дреды свисали до колен, по которым в тот момент стекала кровь. Но спокойствие дредастового великана мог бы позавидовать в тот момент. Даже Боб Марли. Маленькие помещения прямоугольного домика весонов хранили страшные тайны большой семьи десятилетиями.
1: Начало жуткое, конечно.
0: Если вы когда-нибудь были в Калифорнии, ребята, то наверняка знали и до этого, в отличие от меня, что долина Сан-Хакин или Сан-Хакин, которой провинция Фресна принадлежит славиться сельским хозяйством, там, например, производят чеснок. Однако в реальности чесночные поля Калифорнии не отпугнули, а приютили, пожалуй, самого отвратительного вампира в истории человечества. И если темнокожий Блейд убивал нечисть, то афроамериканец Маркус Вессон ей устал. Это начало. Коронавирус у нас до сих пор жестко ассоциируется. С летучими мышами? Даже контента в духе сумерек стало в два раза больше? Ты заметил?
1: Нет, я не заметил, кстати.
0: В одной только России вышли в этом году сериал вампиры Средние полосы и Пищеблок. По роману Алексея Иванова. На кинопоиске можно посмотреть.
1: Не, Пищеблок я смотрел просто, да. Все говорили, что хорошее кино. Вот, но то ли я не разбираюсь в кино, то ли я не люблю вампиров. <с> Мне не понравилось вообще.
0: А я не смотрела, никак не могу прокомментировать. Ну, вампиры средней полосы не самый худший русский сериал. В конце концов, еще долбанутая реклама вакцинации с вампирами на канале Россия. Это видел? К
1: сожалению, не смотрю этот канал.
0: Нет, я тоже не смотрю. Я в интернете в новостях видела и про вакцинацию с вампирами и рекламу ТВ-3 за вакцинацию, где там гадалка упоминается. Они на основе сериала «Гадалка» сделали, да.
1: Короче, решили сыграть, сыграть на вампирах.
0: И не только они решили. Исходя из этого тренда на вампиров, я и решила идти в ногу с ним, нашла этот кейс. Но сегодня история не только про Дракулу и массовое убийство. Она про семью. Интересный факт в начале. В древности слово фамилия означало не семью, а рабство. А дело Маркуса Вессона оно про семью, ставшую сектой. Не все участники, которые были счастливы в ней находиться. Прежде чем создать свою собственную секту, Главный герой нашей сегодняшней истории, Маркус Вессон, в ней родился. Он появился на свет в 1946 году в Канзасе, в семье адвентистов седьмого дня. Ты когда-нибудь слышал про эту секту? Я вот пока не начала готовиться к выпуску, ничего не слышала о них.
1: Я слышал. У нас есть даже в одном районе города такая церковь, которая вот стоит, и в нее ходят люди. Она уже очень много лет существует, поэтому я в курсе, да. И ты
0: знаешь даже почему седьмого дня? Адвентисты,
1: нет, я никогда не интересовался тем, почему они так называются, вот но я предполагаю, что это что-то связано с Иисусом или чем-то около него.
0: Ну да, адвентизм — это протестантское течение, в рамках которого верующие ждут второго пришествия Иисуса и с особым трепетом относятся к воскресенью. Ой, нет, не к воскресенью, а к субботе, наоборот. Я не сильна в религии, поэтому вот до сих пор не могу понять, причем тут седьмой день, ведь суббота по счету шестой. Почему не адвентисты шестого дня? Но если я начну всерьез в этом разбираться, то понадобится дней 30, поэтому перейдем к биографии Маркуса Весона. У Весонов было четверо детей, Маркус — самый старшенький. У него есть кое-что общее с Шелдоном Купером из теории большого взрыва. Это любовь к электропоездам. Другие же его увлечения вряд ли вызовут у кого-то умиление. Еще больше в детстве ему нравилось управлять не составом, а паствой. Он просто обожал играть в проповедника. Бурная фантазия старшего отпрыска Весенов не ограничивалась религиозными мотивами. Он также черпал вдохновение и в кино. Маркус считал себя и всех членов своей семьи вампирами. Вот только у матери и отца были души, поэтому они типа не боялись дневного света, как Дракула. Вот какую-то такую мифологию простроил у себя в голове Маркус Весен. Многие преступники в детстве занимаются зоосадизмом и издеваются над куклами, но я вот не нашла инфы о том, что Маркус Весен убивал каких-нибудь татошек в своем Канзасе или страдал энурезом. А ты как относишься к этим звоночкам в детстве?
1: Тоже такой сложный вопрос, потому что меня всегда очень пугает. Недавно прям буквально была история, когда я гулял с э, детьми, и они играли с мальчиком, поймали э, лягушку. И один из детей, не моих, сказал, давайте ее убьем. И я такой, у меня прям, ну такой холод пошел... Волосы дыбом. Вот, волосы дым, я даже сейчас вспоминаю, у меня вот мурашки. Я думаю, нихера себе нормальная. Но потом мне очень обрадовало то, что мой сынок такой сразу: да ты что, как можно убить лягушку? Объяснил ему все и убедил его в том, что лягушку убивать не надо. И они с ней поиграли и, в общем, отпустили. Но если так рассматривать это как развитие ребенка, то, конечно, наверное, детей отчасти можно понять, почему они это делают. Потому что они таким образом изучают мир. Мир, это же происходит не только в рамках какого-то взаимодействия с животными, но, например, я как родитель понимаю, что мой ребенок и мои дети изучают постоянно мир и с помощью меня, например, и это касается, например, каких-то ударов там, по мне или ползания по мне и как что у меня там работает, им очень интересно. Я думаю, что примерно с такой же мотивацией они изучают о животных и действительно в определенном возрасте, особенно в таком самом маленьком возрасте, когда ребенок еще не может отождествлять животных как какое-то отдельное и самое главное живое существо, и самое главное живое существо, которому может быть больно, то это, в принципе, может быть вариантом нормы. И, ну, какое-то, да, изучение там, не знаю, кузнечка или той же самой лягушки вот таким образом. Но, конечно, когда они вырастают и когда достигают уже возраста такого более осознанного, то эти звоночки уже можно назвать патологическими, потому что взрослый ребенок даже вот ну, 5-6 лет, он, ну объективно говоря, конечно, уже должен понимать. Но ну, что животное что-то чувствует, да? То есть здесь, наверное, нельзя говорить еще от, об эмпатии, потому что эмпатия у детей развивается не так уж рано. И эмпатия, вообще, на самом деле, по некоторым исследованиям, вот в таком формате, в котором мы ее привыкли испытывать и чувствовать у себя, она может развиваться у человека где-нибудь только к 20 годам. И это происходит, когда у нас полностью вырастает до конца, ну, вырастают до конца некоторые отделы мозга, и конечно, от детей ждать такой же эмпатии, как у нас, нельзя. Тем не менее, они должны хотя бы это просто понимать на каком-то рациональном уровне, что так делать нельзя, потому что это живое существо. Поэтому тут может еще быть вопрос к родителям, да, которые этого не объяснили.
0: Расчленение лягушек обсудили, идем дальше, собираем по кусочкам биографию Маркуса Вессона. Его одноклассники вспоминали, что он был тихим и замкнутым. Кстати, внешний Маркус выделялся не только своими габаритами, но вы помните, 140 килограмм, 2 метра ростом. В то время как другие ученики ходили расслабленно в джинсах и футболках, Вессон был одет в классические брюки и рубашки с галстуком, эдакий «примерный сын пастора» в протестантской церкви. Адептами секты седьмого дня Вессоны были в основном из-за матери семейства. Ее зовут Кэрри. В то время, как отец Вессона по имени Бенджамин больше чувств питал не к Иисусу, жене и детям, а к бутылке. То есть он был алкоголиком жестким. Как только он напивался, начиналась афроамериканская история ужасов. Бенджамин приставал к своим детям. Притом Маркус утверждал, что со стороны отца было настоящее растление. А сестра его не подтвердила это с Слово в слово, но она подметила, что под градусом действительно отец их чаще обнимал и целовал. И дабы избежать нежелательного физического контакта, им приходилось прятаться от пьяного бати. Бенджамин домогался не только до своих детей. В 2018 году вышла книга с подробным описанием этого кейса. Ее можно купить на Амазоне, правда, без привода на русский. И в ней есть воспоминания одного из друзей детства Маркуса. Этот товарищ утверждал, что Бенджамин, то есть отец Маркуса, однажды предложил ему, маленькому на тот момент мальчику, 50 долларов за минет. На этом афроамериканская история ужасов не заканчивается. Бенджамин через некоторое время сбегает из семьи со своим двоюродным братом, с которым у него завязался гомосексуальный роман. Это не связано же наверняка с ориентацией? Это скорее нимфомания?
1: Да сложно сказать. На самом деле, вот мы вначале говорили про педофильное расстройство, и, как правило, конечно, на такой постоянной основе здесь не может быть виновата прям вот расстройство. Это скорее вот может быть, например, каким-то вообще сдвижением моральных ценностей, да? Очень часто человек, который кого-то, например, кому-то пристает или как-то себя ведет, или вот, например, предлагает там ребенку нет это человек у которого ну опущена вот эта моральная такая ценность моральная риска и он вот это делает особенно если он где-то делает в алкогольном опьянении то вполне вероятно что как раз вне этого алкогольного опьянения он как-то там вот себя сдерживает и может быть даже считает что он не прав и так делать нельзя а алкоголь конечно делает свое дело и выводит наружу все эти темные стороны так сказать человека. А то, что касается ориентации, сложно сказать тоже, потому что ориентация — это очень такое многогранное понятие, и в действительности мы не знаем, какой процент людей гомосексуальны, потому что большая часть из них, скорее всего, скрываются, или они могут быть бисексуальны, пансексуальны и так далее. Поэтому мне кажется, что особенно в то время, когда никакого секс-просвета и литературы на эту тему особенно не было, вот... Люди как-то как пытались это на опыте пробовать. Все время
0: путаюсь в этих современных гендерфлюидах. Пансексуалы это кто?
1: Это те, кто испытывают, могут испытывать сексуальное влечение к людям, независимо от их пола и гендера. А чем это от бисексуальности отличается? Ну потому что бисексуальность это те, кто испытывают влечение только к женщинам и мужчинам, вот. А есть еще, например, у нас трансгендерные люди. И в общем, на самом деле, если почитать литературу, там гендеров гораздо, конечно, больше, чем два. Ну, потому что гендер — это же не пол, это же не имеет отношения непосредственно к тому, как родился человек с какими гениталиями, да? Гендер — это, ну, некие социальные такие рамки, в которые нас заставляет систематизироваться общество. И мы привыкли, что у нас вот такая бинарная система, что мы можем девочкой или мальчиком родиться, и вот девочки должны быть такие, а мальчики должны быть такие. Но на самом деле, конечно, это странная история, на мой взгляд, и гендер — это такое... Наверное, скорее выдуманное понятие, нежели чем что-то реальное. Угу.
0: Несмотря на гомосексуальный роман, Кэрри Вессон своего супруга принимает обратно. И я не удивлюсь, если она была в курсе сексуального насилия над их детьми. К началу 60-х семейка Вессонов приезжает из Канзаса в Калифорнию, в Сан-Бернардино. А через некоторое время Маркус бросает школу и поступает на службу в армию в Европу. И ирония в том, что он там трудился водителем скорой помощи, по сути, спасал жизни людей перед тем, как началось полнейшее мракобесие. В в 1968 году его увольняют из армейки, и он возвращается в США, в Сан-Хосе, и знакомится там с замужней дамочкой с прицепом по имени Розмари Салорио. И не то, чтобы Маркус Вессон был фанатом фильма «Ребенок Розмари», но моментами мне показалось, их история отношений действительно напоминает то самое кино, потому что в результате соития с Маркусом это Розмари Салорио тоже беременеет как героиня полнометражки, и так начинается история создания вампирского культа. Она разводится с мужем, от которого у нее Слово, семь детей. До встречи с Маркусом и рожает Весону сына. Но Маркус питает в этот момент больше чувств к другому ребенку Розмари, к восьмилетней Элизабет Салорио, к своей свежеиспеченной падчерице. То есть он уже начал процесс растления, когда ей было восемь. В двенадцать она лишается девственности с отчимом, он еще какое-то время подождал. А когда Элизабет исполняется 14, Маркус добивается разрешения у Розмари на брак с ее дочерью, потому что та уже беременна от него. Ну, в исключительных случаях можно ходить замуж по залету, поэтому, видимо, Розмари дает какое-то разрешение. В итоге некоторое время молодожены жили на первом этаже, а мать отселили они на второй. Отношения, естественно, между Розмари и этими глупками ухудшались с каждым днем. Маркус смекнул в какой-то момент, что пора валить, поэтому поставил свои бывшие условия. Либо он заберет у нее их общего сына, либо она даст фургон, который у них был в семье. В итоге сын остался с Розмари, и Маркус и Элизабет в качестве ПМЖ выбирают в конце концов Концов, градишка под названием Фресно. Мне противно каждый раз его произносить. Фресно, пресно, ужасное название для города. Фресно считается городом бомжей в Калифорнии. Согласно Брукингскому исследовательскому институту, по концентрации бедного населения этот город занимает первое место в США. Там процветают нищета, наркота, криминал. И прогуливаясь по улочкам этого города, можно заметить кучу самодельных навесов или бомжатских палаток прямо на тротуаре. Я видела фотки. И, как я уже сказала, этот бомжатский город приютила Элизабет Салорио и Маркуса Весна. Забегая немного вперед, скажу, что размножались они как тараканы. За все годы брака наплодили 11 детей, но один сын умер от менингита еще младенцем. Вначале Маркус даже решил пойти работать в банк. Ему же было не привыкать носить костюмы, как вы помните. Он в школе так и одевался. Но вскоре его уволили, и вся семья жила на пособие, которое получала Элизабет от государства. Пока дети Вессона подрастают, их нет возможности начать эксплуатировать по полной, на помощь приходит сестра Элизабет. Прикол в том, что ее тоже зовут Розмари, так же, как и их мать. То есть Розмари, Розмаревна Салорио. За годы жизни она успевает родить семь детей, как и их мать, только от двух разных мужиков. Практически повторяет судьбу той самой первой Розмари. Затем она начинает употреблять наркотики, и, что самое ужасное, расплачивается с драгдилерами, своими собственными малышами иногда. Она просто отдает дочерей и сыновей на панель. Ну а Элизабет, глядя на все это, решает в какой-то момент перестать забрать к себе, и дети эту инициативу поддерживают, так как искренне думают, что хуже уже быть не может. А по факту дядя Маркус отправит их пополнять его казну, как и своих подросших отпрысков впоследствии. Многие его дети работали в кафе и ресторанах быстрого питания, но всю зарплату он у них отбирал. Малышей Маркус кормил очень скромно, а вот себе ни в чем не отказывал. И это еще не самый страшный скелет в шкафу дома Вессенов. В 1989 году Маркус попадает в тюрьму из-за мошенничества и лжесвязи вне. В 1990-м он выходит, возвращается домой и капитально едет кукухой. Видимо, все-таки тюрьма его добила. Его детская мечта начинает постепенно сбываться. Но мечтает он не об электропоездах или электроовцах. Он придумывает религию, основанную на христианстве и вампиризме. По его мнению, Иисус пил не вино, а кровь. Иисус был вампиром. Класс. Ты хочешь э, сказать что-то?
1: Не, я. Нет? Не, я просто думаю по поводу того, как легко вообще придумываются религии. Даже недавно, может, ты слышала, был эксперимент такой, где дядька один в рамках эксперимента придумал просто религию какую-то.
0: Пастафрианство ты имеешь в виду? Макароны, монстр, пиво.
1: Не-не-не-не-не, это, -то, это -то давно было, сейчас вот был какой-то эксперимент, не помню, как назывался, и они там вот за год, что ли, всего лишь, огромное количество нашли людей, которые приходили, прям что-то там деньги давали, и все служили, класс, и я, конечно, думаю, насколько люди вот э, во всю херню верят.
0: То есть чуваки чисто ради науки решили придумать религию, и люди на это клюнули?
1: Да-да-да, и потом они раскрыли всю эту историю... Жака. Uh -huh.
0: Это был пранк, простите, сектанты. Маркус написал библию для вампиров, которая называлась «В свете света во имя тьмы». Но в оригинале это звучит «In the light of the light for the dark». И для того, чтобы перевести это название, мне пришлось даже обратиться к лингвистам, однако все равно получилась какая-то херня. Все заповеди приводить не буду, но ключевая мысль такая. В инсесте человек производит идеальное семя. Причем здесь вампиры так и непонятно. Видимо, рано бросать школу было не лучшим решением для Маркуса Вессона. Иначе он бы знал, что Инцеста — один из главных поставщиков экспонатов для кунсткамеры. Маркус Вессон заставлял всех членов семьи спать в антикварных гробах из красного дерева. Маленькие дети редко видели дневной свет, ведь в школу он им ходить запрещал. Они сидели дома, а единственным учебником для них стала Вессоновская Библия. Сыновья и дочери обращались к нему не иначе, как Господь или мастер. А полицейские по его учению были приспешниками дьявола. Сейчас Росгвардию вспомнила.
1: Да-да-да, да я тоже. Но эти реально просто приспешники.
0: Есть такое. Ладно, не будем развивать. Еще сегодня шутку услышала про Филиппа Киркорова, то, что нужно запретить его песни, потому что инициалы Киркорова — это ФБК.
1: Классно. <смех>, ага.
0: Соседи вообще не подозревали, что в голубеньком домике Вессонов живет столько детей. Дом этот раньше вообще был офисным помещением, то есть он чем-то напоминает, кстати, внешний барак. В самом начале я, если вы помните, говорила, что у Вессона было 18 детей, так, наверное, у некоторых возник вопрос внимательных. Откуда столько раз от Элизабет в живых осталось 10, и всего один родился от Розмари, матери Элизабет? Да все просто, виной тому инцеста, а также с вращение племянниц. Таким образом, Маркус женился в кавычках на трех своих племянницах и двух дочках. Церемония бракосочетания заключалась в том, что пара клала руки на Библию и читала клятвы. В итоге у него четыре ребенка от племяшек и дочери родили ему трех детей. Естественно, все матери были несовершеннолетними. Одного из малышей Маркус даже назвал Джева от слов Джисус и Вампир. Вампир и Иисус.
1: Я почему-то сейчас прочитал у меня дорожка, на которую я записываю, называется дорожка передол
0: Почему? Ты уже записывал про галаперидол Ты так в тему.
1: Да, видимо, мы когда-то записывали давно еще этот проект. Ну, какое-то там видео, наверное.
0: Так вот, на чем отчасти основана шизофрения Маркуса Вессона. В 1993 году в США происходит осада ранчо Маунт Кармел. Что-нибудь слышал про это?
1: Нет, mm -mm. yeah, yeah. ничего не слышал.
0: Я тоже раньше не знала. Это довольно резонансное дело, но для американцев, а не для нас. Короче, Маунт Кармел — это раньше, на котором жили члены секты «Ветвь Давидова». Mm -hmm. Она образовалась в 1934 году, отделившись от уже знакомых нам адвентистов седьмого дня. Ее лидером был Дэвид Кареш. Так и хочется, может быть, назвать его корешем, но кореш нам не кореш, потому что он не очень хорошие дела делал. ФБР подозревала кореша в том, что он и члены его культа незаконно переделывали полуавтоматическое оружие в автоматическое, поэтому они решили его задержать. Но об этом члены секты как-то разузнали, подготовились, и в итоге было жесткая перестрелка с кучей жертв. Во время штурма еще и пожар случился, и в результате 76 сектантов, в числе которых были дети, погибли в огне. И тут мы мысленно перемещаемся в 1995 год. Именно тогда, в Оклахома-Сити, в годовщину осады Маунт-Кармел, случается один из крупнейших террористических актов в истории США. Террориста зовут Тимоти Маквей, и он заявляет, что взрывами просто отомстил правительству за то, что случилось с ветвью Давидовой, потому что умерли дети, женщины, мужчины, Вессон собрал свою семью вокруг экрана телевизора, ставив пример действия секты Дэвида Кореша. Его с этим лидером роднило как минимум мысли о том, что чем больше детей человек отдает Богу, тем лучше к нему будет относиться Иисус. В основном из-за этих убеждений он и размножался так активно, потому что они прикликались с мыслями Дэвида Кареша. А членом своей семьи, стоя перед экраном, он приказал совершить самоубийство в случае, если полиция будет угрожать их культу так же, как Давидовой ветви. Спустя годы рабства, где-то в районе 2004-го, двум племянницам Весена удается сбежать. Их имена Руби Ортис и Софина Салорио. Может быть, эти девчонки и радовались бы на 100% процентов долгожданной свободе, но им не удалось забрать своих дочерей с собой. 12 марта Руби и Софина решают все-таки забрать детей и приезжают к дому Вессонов с полицией. Офицеры приказали Маркусу выйти, но их встретила его жена Элизабет и сказала, что у мистера Вессона есть пистолет и общаться он не собирается. В итоге, пока офицеры звонили городскому прокурору, вызывали подкрепление спецназом, в голубом доме раздались выстрелы и крики. Свидетели, соседи утверждают, что звуки были как во Вьетнаме. А после на пороге появляется 57-летний король вампиров весь в крови. Он просто... Просто вышел и сдался полиции без сопротивления, с абсолютно спокойным фейсом. Вы помните, именно с этой сцены я и начинала рассказ. Но сейчас будут более шокирующие подробности. Офицер Элой почувствовал тошноту от того, что обнаружил в доме. В гостиной вдоль стены стояли гробы из красного дерева. Затем он вошел в комнату без света, с фонариком в одной руке и пистолетом в другой. Направив фонарь на пол, офицер увидел какую-то огромную кучу. Он нащупал выключатель, врубил освещение и увидел ад. На полу была выстроена пирамида из трупов. Дети и женщины лежали друг на друге. Внизу были самые маленькие, а на вершине этой кучи с пистолетом 22-го калибра располагалась бездыханная дочь Маркуса Вессона по имени Сипхрена. Он заставил ее выстрелить детям в глаз, а затем совершить самоубийство. В составе пирамиды трупов было 9 детей, самой старшей — Сипхрения Исполнилось 25 лет, а в самом низу торчала ручка годовалого Джевы. После этого массового убийства сделали экспертизу ДНК жертв. В результате и доказали, что Вессон действительно насиловал своих племянниц и дочерей. И его приговорили к смерти еще 27 июня 2005 года. Но с момента восстановления смертной казни в Калифорнии реально казнили только 13 человек. А с 2006 вообще никого не убили. Сейчас в Калифорнии введен мораторий на смертную казнь в США где-то с 2019 или 2020 года. Поэтому в данный момент Маркус Вессон находится в государственной тюрьме в сан то бишь проедает налоги граждан, и, скорее всего, он умрет естественной смертью. Я, кстати, Кирилл еще забыл рассказать про сыновей Маркуса Весна. Mm -hmm. Дело в том, что он в какой-то момент, когда у мальчиков наступил пубертат, понял, что пацаны хотят повторить за батей и изнасиловать сестер. И поэтому Вессон отселяет своих сыновей в какую-то лесную лачугу жить, чтобы в этом доме у него была монополия на секос. Ну и по отношению к сыновьям он тоже... Применял насилие, правда, не сексуальное. Сын Вессена по имени Серафина рассказывал, что он 30 дней подряд подвергался избиениям со стороны своего отца за то, что украл ложку арахисового масла. Но... После того, как все это вскрылось, после того, как все это произошло, некоторые его сыновья, наоборот, утверждали, что он святой человек. И понадобилось где-то пять лет для того, чтобы они пришли в себя и уже смогли как-то адекватно оценить все, что с ними произошло. Репортер Алисия Софиас после трагедии решила провести свое собственное расследование этого кейса Весенов. В этот момент как раз-таки Элизабет, ее племянница Рози, Дочери Кианы и Джипси им всем негде было жить, поэтому журналистка их рискнула приютить у себя на время. В результате на основе их откровений, на основе их интервью появилась книга «Там, где начинается надежда». А в 2011 году 27-летняя Джипси Вессон стала первым членом этой адской семьи, получившим высшее образование. Вроде как все у вампиров налаживается. Вот и сказочки конец, а кто слушал сегодня не уснет. Ну, и Кирилл, давай обсудим услышанные тобой. Ты, наверное, Никак хочешь сделать отсылку к Чарльзу ну, например.
1: Я, на самом деле, не особо разбираюсь в сектах. В какой-то момент мне была эта тема очень интересна, и я почитывал что-то про секты, которые в России вообще существуют, их достаточно, на самом деле, много. На мой взгляд, это, конечно, такое достаточно тоже непонятное понятие, потому что, по сути, чем православие не секта? Типа, тоже секта. Есть такое. Да, но, но понятно, что мы здесь говорим о таких сектах, которые, в которых есть что-то связанное с насилием и так далее. Я, честно говоря, вот, наверное, сейчас не смогу вспомнить что-то настолько же жесткое, насколько ты рассказала мне сейчас.
0: Ну да, все таки то, что было с Чарльзом Мэнсоном, точнее, то, что он организовал, смотрится довольно-таки лайтово на фоне этой истории, потому что она не связана с инцестом, в первую очередь, мне кажется.
1: Ну однозначно вообще здесь, конечно, такая история про прям вот психопата и здесь все сочетается прям максимально, то есть это и какое-то равнодушие к чувствам других людей, видимо, и вот это вот пренебрежение всякими социальными обязанностями, правилами, низкая толерантность к тому, чтобы рефлексировать на обо всем этом. Ну и плюс еще и убеждения сами человека, конечно, явно отличались от тех убеждений, которые даже в то время существовали в мире. Я уж не говорю о сегодняшнем дне.
0: Мне кажется, в каждом моем эпизоде и вообще в любом True Crime подкасте главный вопрос... Это мог ли человек, воспитанный в таких условиях, не стать монстром? Ну, вообще, вот, Кирилл, как ты считаешь, из говна можно построить аквадискотеку из такого дерьма, в котором жил Маркус Вессон?
1: <связь> ну, ты имеешь в виду из того, что его родители вели себя с ним... Жестоко. Жестоко, и было насилие. Была, был ли у него шанс того, что он вырастет и будет законопослушным гражданином? Ну, конечно, да. То есть здесь любое психическое расстройство, которое формируется, оно формируется не только за счет отношения к человеку в детстве. И вообще детские переживания, детские травмы, они не рассматриваются наукой как нечто, что представляет из себя самую главную ценность в изучении каких-то психических расстройств. Потому что есть огромное количество и других факторов, которые также на все это влияют. Но, конечно же, если мы берем три фактора, которые считаются самыми главными травмирующими событиями в детстве любого ребенка, это сексуальное и физическое насилие, ну и третий это потеря родителей или одного хотя бы из родителей, то мы здесь видим два из трех, то есть, конечно, с учетом того, что вероятнее всего были и генетические какие-то проблемы, ну, судя по тому, что у отца, да, у его были такие склонности, и плюс вот эти травмирующие события, конечно, они повлияли достаточно серьезно, но был ли шанс, я думаю, что всегда есть определенный шанс, потому что потом за детством нас все-таки ждет и другой социум, и другой социум может влиять на нас вполне себе позитивно. Конечно же, могли сформироваться множество каких-то определенных проблем и социального плана, и эмоционального плана, но сказать, что на 100% он вот прям должен был каким-то психопатом, и что любой человек, переживший э, насилие, становится насильником, ну, конечно, нет.
0: А как ты думаешь, у него вот эта вот тенденция к совращению малолетних, она сто проявлялась еще в подростковом возрасте, я просто не нашла этот факт, сделала плохой ресерч, или же после армейки, возможно, у некоторых людей проблемы с психикой возникают, беды с башкой, вот как-то его замкнуло?
1: Но никто не знает точно, почему люди склонны испытывать лечение к детям. Тут много факторов. Во-первых, это ну, некий вот этот вот культурный да, момент. Тоже ведь имеет значение, что у его отца были примерно вот такого рода взгляды на отношения с детьми. И, конечно же, ребенок испытывает переживания из-за того, что его насилуют. Конечно же, ребенку очень плохо. Конечно же, его психика страдает. Но в то же время ребенок это вполне себе может воспринимать как модель, которая вполне себе возможно в этом мире и которую вероятнее всего он в дальнейшем и выбрал модель поведения, я имею в виду. Ведь э, есть, э, не знаю, что мне пришло сейчас в голову я ссылку да, на другой подкаст тоже. Я слушал подкаст недавно исторический, называется он, я забыл как он называется, к сожалению. Но, тем не менее Значит, подкаст исторический На тему определенных учебных заведений Которые у нас по всей России В дореволюционной России присутствовали Это военные учебные заведения И во многих из них Насилие по отношению Как физическое, так и сексуальное Насилие по отношению старших к младшим Не то, что было нормальным Оно считалось обязательным И об этом все знали И все равно шли туда Потому что вот такая модель поведения считалась окей. Как мы видим, в этой семье вот тоже воспитание проходило таким образом. Поэтому здесь, наверное, мало сказать о том, что у него было влечение просто так к детям. Сама атмосфера да, его семьи, она давала понять, что а как по-другому. У меня такое сложилось впечатление от истории.
0: Знаешь, я специально для этого эпизода прочитала практически полностью книжку про инцесты, uh -huh. но меня не надо жалеть, это было, в принципе, познавательно и интересно. Короче, психотерапевтка из швейцарского института Юнга написала ее, зовут женщину Урсула Вирц, и книга звучит так. «Убийство души, инцест и терапия». Что я хочу сказать? Я смеялась, когда писатель Дмитрий Быков назвал Гарри Поттера Евангелием от Джан Роулинг, и я развела руками, когда Егор Берой сравнил вакцинацию с геноцидом евреев, но когда Урсула Вирц провела параллель между инцестом и Холокостом, я поняла, что в этом что-то
1: есть. Хочу вот по поводу сравнения инцеста и Холокоста услышать твои мысли. Я вот на каждый твой вопрос, я просто слушал выпуски предыдущие, и я очень волновался из-за того, что там молодой человек, вот который психолог. Антон. Да, Антон. Он так уверенно отвечал на все твои вопросы. Я такой сижу и ехал в машине и думаю, блин, но я так не смогу, я слишком человек такой, знаешь, науки И для меня ответить прямо на такие вопросы Особенно, когда они касаются таких вещей настолько многогранных И многогранность этих вещей, самое главное, я даже не смогу в этом подкасте описать И когда я сейчас ты коснулась темы даже не психических расстройств А ну, некой такой философской да, метафоры перекладывания с Холокоста на педофилию это, конечно, очень сложно, потому что у нас вообще все любят сравнивать с Холокостом, как ты понимаешь. И почему-то Холокост является, как будто бы, какой-то константой, с которой надо все сравнивать. Ну, давай попробуем подумать, наверное, на тему того, в чем именно мы можем здесь сравнить это, в каких понятиях, да, чтобы быть максимально точными. Ну, Например, мы можем сравнить это с, некой, с неким формированием посттравматического стрессового расстройства на этом фоне. С тем, что, конечно же, у ребенка, которого насилуют, а никак по-другому, кроме как насилием соития с ребенком взрослого человека я не могу назвать, потому что у нас, конечно, найдутся много людей, которые скажут, что есть там возраст согласия, да, там и 14 лет, в некоторых странах вроде как даже меньше, это возраст согласия, но я вот не придерживаюсь такой точки зрения, и с моей точки зрения, ребенок 16, 15, да, даже там 17 лет, он все равно во многом ребенок и когда взрослый человек совершает какой-то акт прелюбодействия да так сказать с этим ребенком очень часто здесь нет как такового насилия с первого взгляда но если посмотреть на это глубже мы понимаем что ребенок начинает воспринимать мир иначе после этого ребенок не может до конца отдать себе отчет как он на эту ситуацию посмотрит через 10 лет поэтому я все-таки обращаясь ко всем слушателям, всегда говорю о том, что даже если вы безумно влюблены в 15-16-летних людей или, там не дай бог, младше, то лучше не делайте ничего вместе с этим человеком, я имею в виду секс или какие-то другие любовные отношения, потому что, скорее всего, это травмирует человека, даже если он сейчас думает и уверен сам в том, что это его не травмирует. Это первое, да, это формирование некой травмы Здесь, конечно, в этой истории, которую ты рассказал, это насилие в полной мере И, конечно же, на фоне насилия возникают все существующие психиатрические заболевания включают вот ПТСР, который также мог формироваться у людей, которые пережили Холокост Ну и также все другие расстройства психики, которые, возможно, могли тоже формироваться на этом фоне То, что касается каких-то других сравнений, других контекстов, в котором можно это сравнивать, я, честно говоря, их не вижу. Может быть, ты мне подскажешь, а я порассуждаю.
0: Да, я подумала об этом. Мне показалось, что инцест — это не столько расстройство сексуального спектра, сколько дикая жажда власти. Ну, я опять повторюсь, и, по сути, фашизм — это же тоже про власть, поэтому, в принципе, можно назвать притянутым за уши, но отчасти корректным это сравнение. Жажда власти, она же есть у всех убийц
1: жажда власти? Ну, наверное. Я не могу сказать за всех убийц, потому что, наверное, есть много людей, которые могут убивать там в эффекте. и насколько мне известно, самые крупные, например, по масштабу убийства в рамках там какого-то скул-шутинга, это во многих случаях именно фиктивные истории, и власть здесь ни при чем, это скорее крик отчаяния какой-то, да, мог быть в тот момент. Конечно, ни в коем случае нельзя этого не осуждать, и у меня, как у человека обычного... Конечно же, такие люди воспринимаются только как убийцы и страшные люди, но если попробовать посмотреть на это с точки зрения рациональности и науки, то действительно мы увидим, что, конечно, наверное, не все убийства — это про власть. Но в случае с этой историей, которую ты рассказала, конечно же, любая религиозная секта — это про власть. Ну и то, что касается фашизма, ну да, это тоже в первую очередь история про власть.
0: А как ты думаешь, вообще маньяки-убийцы, они своих собственных детей по-настоящему любить могут? Ну вот Марк Вессон насиловал своих детей, а тот же ангарский маньяк Попков, по крайней мере, так говорится, свою дочь любит и оберегает до сих пор, сидя в тюрьме, думает о ней.
1: Ну, это сложный вопрос, потому что любовь — это же что такое любовь? Как, как ты это воспринимаешь? Что, по-твоему, любовь?
0: Ну, это значит стараться не подвергать риску жизни человека, ну, объекта своей любви, и намеренно, целенаправленно не делать каких-то действий, которые ему навредят.
1: Намеренно, но с другой стороны мы, наверное, можем с тобой представить себе ситуацию, в которой человек делает все это ну с точки зрения рациональности, понимая, что надо бы так действовать, да, и тогда это уже, наверное, не про любовь, а про какую-то такую рациональную эмпатию. Нет, я не думаю, что вот можно разделить людей на две категории, которые могут испытывать любовь и которые не могут испытывать любовь, потому что эмоциональная сфера, она очень сложна. И даже если мы посмотрим на разные психические заболевания, то мы увидим, что эмоциональная сфера страдает не полностью очень часто, что эмоциональная сфера может страдать причем по-разному. Это может быть усиление негативных, эмоций, это может быть ослабление позитивных эмоций, это может быть полное отсутствие позитивных эмоций и так далее. Поэтому сказать, что люди с, например, какими-то психическими нарушениями полностью не имеют возможности кого-то любить, это, конечно, так нельзя сказать. Но, например, при социальном расстройстве личности, ну и, собственно, что чаще всего называют социопатией или там асоциальностью, антисоциальным расстройством, ну, наверняка, что ты этого и слышала. Конечно. У них, например, есть неспособность, ну, один из критериев международной классификации болезни – это неспособность испытывать чувство вины и извлекать опыт, из извлекать какую-то пользу и какие-то выводы из жизненного опыта. Даже в случае с наказанием таких людей в рамках там, заключения их под стражу в тюрьму, они могут в дальнейшем все равно продолжать совершать какие-то преступления просто потому что они не извлекают из этого опыта из-за того, что у них есть вот такое расстройство. Вот. Ну и плюс на это все может накладываться еще и обвинения окружающих в том, что это они виноваты в том, что происходит, и таким образом объяснять свое поведение. То есть человек может к этому относиться, действительно верить в то, что вот вокруг ужасный мир, а я создаю что-то хорошее, и я как бы конфронтирую со всем обществом, и поэтому и меня, полюбит. Ну, я слышала, что у социопатов
0: очень заостренный характер, а социопаты — это вроде как один из миллиарда видов психопатов. Там же их очень много, классификаций. Вообще понятия психопатов нет в психиатрии, насколько я знаю.
1: Смотри, психопат — это такое литературная, скорее, история на данный момент. То есть у нас был целый ряд таких вот заболеваний личностного спектра, когда у человека с детства или с подросткового возраста проявляются какие-то определенные Явные такие изменения Различных сфер Например, это может быть Какой-то аномальный стиль поведения Это может быть социальные Сложности у человека И вот это называлось психопатиями Но затем те, кто составляют классификацию болезни Посчитали, что это неправильно так называть Потому что тогда всех этих людей Надо называть психопатами А там, ну, грубо говоря Очень много людей, которые Вполне себя нормально себя чувствуют И психопатами их называть точно неправильно и в итоге это переименовали в расстройство личности. Теперь вот это называется личностные расстройства, специфические расстройства личности. И там есть, конечно же, множество критериев. И плюс к этому, конечно, надо понимать, что у нас бывают такие люди в вполне себе компенсированном состоянии, которые могут взаимодействовать с миром прекрасно и хорошо себя чувствовать. Есть более тяжелые состояния. И их достаточно много. То есть у нас есть сейчас новую, рассматривать классификацию болезни. Там она немного будет, это упрощать, потому что стали замечать, что очень много видимо придумали этих расстройств личности и часто они сочетаются между собой, и нам приходится ставить много разных диагнозов, и это не очень правильно. Но есть вот, например, там параноидное расстройство личности. Это когда люди просто вот чувствительны к неудачам, каким-то отказам. Они могут подозрительно относиться, но ну, всегда думать, что как-то искажаются факты. Очень могут много заниматься переживаниями, что как-то нарушаются их права они все время всех подозревают, и это, конечно, очень дискомфортно в первую очередь для самих людей. Есть шизоидное расстройство личности, когда человеку мало чего доставляет удовольствие, он такой эмоционально холодный, плохо реагирует на критику, там, на похвалу. А есть вот это вот диссоциальное расстройство личности, которое больше всего подходит под название психопат, ну или социопат, наверное, правильнее бы говорить, или антисоциальная личность. И это совсем другие критерии. То есть это вот такое бессердечие к чувствам других людей, это безответственность, это отсутствие вообще каких-то социальных рамок, это такая вот низкая толерантность ко всяческим фрустрациям, очень много агрессии, насилия, может быть, как раз, неспособность, вот как я сказал, испытывать чувство вины, неспособность извлекать пользу из этого жизненного опыта, вот, склонность обвинять окружающих, ну и, соответственно, это называется социальное расстройство личности, ну и вероятнее всего что-то подобное, наверное, ну, конечно, так нельзя говорить, нельзя ставить диагнозы по историям, но вот если мы возьмем твою историю и применим ее к международной классификации болезни или к классификации болезней ДСМ американской, мы получим вот что-то подобное.
0: Я не помню, в каком, в чем подкасте ты это говорил, может быть в моем, может быть не в моем, что в принципе можно с помощью науки определить педофила, то есть там либо какой-то отдел мозга подсвечивается, либо есть ген,
1: это так? Ну, сложный вопрос, потому что это очень такая малоизученная область, то есть действительно изучается эта тема, и она изучается каким образом, то есть пытаются понять в первую очередь не то, почему возникают эти навязчивые переживания у человека, что он хочет заняться с детьми. А изучается, потому что, ну, это как бы, ну, вон у нас куча людей с обсессивно-компульсивным расстройством, и их никто что-то не осуждает, что у них возникают мысли там у религиозных людей, что они могут там подрочить в церкви, у каких-нибудь людей, которые родили только что детей, что они выкинут своих детей из балкона или еще чего нибудь да, у них мысли. Но эти мысли, они для них такие неприятные очень, то есть эти мысли дискомфортные. А чем отличается здесь э, педофильное расстройство, что помимо этих мыслей может быть еще некое такое вот эмоциональное влечение с которым сложно что-то сделать и из-за этого действительно ряд людей с этим педофильным расстройством могут быть склонны к насилию и они могут так сказать даже обладая моральными какими-то ценностями в какой-то момент ну условно говорим срывает башню да и они вот что-то такое совершают и поэтому здесь изучается больше не то почему у нас возникают навязчивые мысли да какое-то влечение потому что это как бы достаточно изученный момент а то как нам сделать так и понять да людей которые уже что-то совершили как им помочь чтобы они ничего не совершали и соответственно вот здесь да находят разные области мозга которые ответственны за наши эмоциональные поступки и у людей которые являются людьми с педофильным расстройством и которые совершали какое-то насилие вот эти области мозга они неким образом отличаются и они могут усиливать свою активность в момент если этим людям показывать например фотографии детей
0: хорошо а есть вообще разница с точки зрения науки между инцестом
1: и более и менее извращенное, вот, знаешь, это такой вопрос, наверное, <смех> спорный, потому что насилие по отношению к любому ребенку, да, независимо от того, является ли он сыном или дочерью самого насильника или не является, это, наверное, вопрос, с которым бы я поспорил, потому что, на самом деле, разницы, на мой взгляд, никакой нет, и эти кровные узы — это, скорее, условность. Тут вопрос в том, что, в принципе, человек допускает мысль насилия ребенка что он мало того допускает эту мысль что он это может сделать он это делает и я не думаю что здесь можно провести какую-то параллель с уровнем морали <laughs> ну типа она в обоих случаях на уровне ниже плинтус.
0: Чисто, если предположить вот есть у нас педофил так и у него рождается ребенок насколько велик шанс что случится инцест
1: Ой. Ну, это ж нужна статистика какая-то. Статистики такой нет. История, вот, которую ты сейчас рассказала она не про педофилию как болезнь, да не про педофильное расстройство как расстройство. Оно про насильника, про убийцу. И, собственно, то, что у него еще к этому всему было еще и влечение именно к детям. Почему было это влечение к детям? да как, как это, Чем это было обусловлено? Это было обусловлено тем, что детей там, они его привлекали, или тем, что вот модель поведения такая сформировалась Или тем, что он воспринимал детей как как раз людей, над которыми можно взять власть какую-то да, Потому что с взрослыми людьми ему было сложнее вступать в какие-то отношения Мы не знаем, сложный вопрос Поэтому большая часть людей с педофильным расстройством Мы никогда о них ничего не узнаем Они не придут и не будут участвовать в подобных исследованиях Потому что они боятся, то, что если они кому-то скажут то у них возникает эрекция, когда они смотрят на детей из окна, то их, ты сама понимаешь, что с ними сделают.
0: Я тебе перед записью намекала, что это будет кейс в духе хачатурян, дала направление, так вот у меня сейчас вопрос с ними связанный. Почему сестры Хачатриан своего отца убили, а сестры Уэстон этого
1: не сделали? Я из из изо всех сил стараюсь снова не сказать фразу «сложный вопрос», потому что слушатели сейчас подумают, что я какой-то плохой специалист, но на самом деле я нормальный специалист, и действительно это вопросы, которые сочетают в себе социальные, культуральные, эмоциональные, генетические и другие аспекты. И, во-первых, ну надо сказать, с чего начать, это с того, что не любой человек вообще способен кого-то убить и э, очень вообще на самом деле мало людей которые способны убить кого-то есть например исследование очень классное, что люди которые на войне убивали людей они потом в жизни очень вообще не социализируются есть знаешь вот эти герои все известные которые убил там 500 немцев. Отстреливался там и застрелил там 25 вьетнамцев и так далее. И вот эти люди потом вообще не могут социализироваться. То есть есть большая вероятность, что это как раз и есть какой-то вариант психопатии. Ну, это не совсем правильно так говорить, как я уже до этого сказал, но тем не менее. Какой-то вариант личностных расстройств, при котором человек, вот он только в таких условиях, в общем, может существовать в основном. И он вот, способен на убийство... И якобы, даже есть исследование, что якобы около 2% всего лишь людей, которые участвуют во всех войнах, они действительно убивают кого-то намеренно. А все остальные просто, когда на линии фронта находятся, стреляют как придется. Или убивают, и вот здесь мы переходим ко второй части, или убивают чтобы не умереть. Потому что, если мы берем сестер Хачатурян, то, ну, объективно говоря, скорее всего это действительно была защита, да, и если бы они его не убили, то он бы их... И в такой ситуации процент, естественно, повышается, и процент людей, которые способны совершить убийство, защищая свою жизнь, он больше, чем процент людей, которые способны просто так совершить убийство незнакомого, например, человека. А вторая часть, почему они его не убили, ну, вот, во-первых, это может быть очень сильный страх. Очень сильный страх того, что если сейчас я вдруг начну его убивать, а он не убивается, то он меня точно убьет. А там, извини меня, сколько там, 140 килограмм?
0: Да-да, 140 килограмм, 2 метра ростом.
1: Ну, такого человека я бы испугался, наверное, точно, хотя я вешу 85. Что, что там говорить про девочек там, 14-летних или еще меньше?
0: Кирилл, я знаю, что у тебя в практике был случай педофилии, в том плане, что к тебе человек с этим расстройством педофильным
1: приходил. Угу. Это был семейный человек? Слушай, мне бы не очень хотелось эти вещи раскрывать, потому что мне на них не давали согласия, и я ну, не хотел бы даже такие подробности небольшие говорить. Ну, то есть это, понимаешь, как если бы это было про депрессию, тревожное расстройство, ПТСР, там, шизофрению или биполярное расстройство, я бы с удовольствием рассказал, потому что таких людей у меня каждый день там огромное количество, а когда дело касается вот таких ситуаций, мне бы не хотелось просто ну каким-то образом это озвучить.
0: Окей, <с deuxième> okay. перепрыгиваем на другую тему. Элизабет, которая была падчерицей сначала, а затем стала женой Маркуса Весна, она утверждала после убийства, что ничего не замечала, не догадывала, что такой трэш происходит в их доме. Может ли в ее словах быть хоть доля искренности, учитывая, что она попала под его влияние
1: в 8 лет? Да, конечно, может быть. Вполне себе. Нет, наверное, если речь идет о том, что не замечала, конечно, это ерунда, и, скорее всего, это просто связано с тем, что человек очень хотел или спасти своего, вот, так сказать, возлюбленного, или же ни в коем случае не оказаться потом убитый от его рук. Потому что, ну, большая вероятность, все-таки надо понимать, да, что его могли отпустить в какой-то момент, да, что что-то могло, он мог сбежать, опять же, да, еще что-то могло произойти и конечно же, любая жертва, а она тоже была жертвой, она очень боится того, что с ней может что-то произойти еще более худшее, чем то, что с ней уже случилось. Поэтому я не думаю, что она не замечала, конечно, но она могла как к этому относиться просто как к должному, потому что действительно попала под его влияние в очень раннем возрасте, и она могла просто думать, что это окей, что это норма вполне себе. Ну, такая неприятная, ужасная норма, потому что на самом деле у нас сейчас есть отличный пример, это, ну, конечно, не в таком контексте, но тем не менее, это вообще, в принципе, домашнее насилие, да, или вообще, в принципе, можно еще глобальнее взять понятие, вообще, в принципе, феминизм, например. Да? Ведь 10 лет назад огромное количество людей вообще думали, что все окей. Ну, что типа, ну ударил, да, ну, типа. Ну и чё, что я все убираю, готовлю, работаю, заслежу за детьми, а он ничего не делает? Ну окей, вот, так должно быть. И только лишь когда парадигма сменяется, когда изо всех каждого утюга начинается какой-то разговор об этом, мы начинаем менять как будто бы свой взгляд на какие-то определенные социальные вещи. Точно так же и в каких-то локальных ситуациях ведь происходит, точно так же люди могут воспринимать что-то, что они... Они видели как окей, просто потому что они другого не видели.
0: Ты слышал про скандал с известным режиссером Вуди
1: Алленом? Да, 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 слышал, да, да, да.
0: Да, мало того, что он сейчас женат на своей приемной дочери, еще и пачерица его обвинила в домогательствах, которые происходили в детстве, уже другая, не та, на которой он женат. Это считается инцестом, когда, по сути, генетически вы друг другу не родственники.
1: Ну, я не очень разбираюсь в том, что считается, что не считается инцестом, честно говоря Я думаю, что это можно считать, конечно же, инцестом Ну и в первую очередь, я бы все-таки здесь отталкивался не от того, что это инцест или не инцест А от того, что совершеннолетний человек или несовершеннолетний человек И, честно говоря, конечно, Вуди Аллен, он давал нам звоночки, мне кажется, и в своих фильмах Вот, на эту тему, периодически, потому что... Там много такого подобных каких-то историй присутствовало. Но вот видишь, как теперь все вскрылось.
0: А у тебя бывали случаи среди клиентов, которые рассказывали о том, что у них было насилие внутри семьи
1: и сексуальное? Огромное количество вообще. Ну, то есть, это типа пару раз в неделю я это слышу. Вот так вот. Ужас. Да, да, да. Я тебе говорю, я об этом, я вначале об этом как раз и говорил, что все начинают э, говорить, что вот там нам надо как-то понять, о чем думает человек, там и вот это все там педофильное расстройство, а потом мы, ну не может же быть столько вот педофилов, да? Вот, ну как как будет это? Можно себе представить, что там не знаю какое-то невероятное количество вижу людей, у которых были изнасилования или хотя бы приставание в детстве, и это практически всегда отец. Отчим, дед и вот подобные фигуры. Что, они все педофилы? Ну, с точки зрения, конечно, как сказать, социального, да, какого-то, да, они, конечно, педофилы. Но с точки зрения психических расстройств, я думаю, что это просто вот люди с двинутыми моральными ценностями, с какими-то собственными детскими травмами и с психическими заболеваниями из разряда расстройств личности.
0: А как много... Времени у тебя уходит на терапию с людьми с подобной проблемой?
1: Ну, как тебе сказать? Тут же я лечу-то другие расстройства. Они приходят уже во взрослом возрасте в основном, и у меня средний контингент — это 30+. Плюс. Ну, может, 25+. Плюс, ладно. И эти люди испытывали вот такие насильственные действия 15 лет назад или больше. И они приходят с другими расстройствами, и они очень часто вообще не очень хотят на эту тему разговаривать. И плюс тут все-таки имеет значение, что мы лечим, в каком плане. То когда у нас есть лечение, например, депрессивного расстройства, которое очень часто формируется как раз у людей, у которых в детстве было это насилие, мы имеем определенные клинические рекомендации по которым мы лечим этих людей, в том числе и рекомендации по психотерапии. И, конечно же, в первую очередь мы должны следовать им для того, чтобы улучшить состояние человека в данный момент вот, в рамках его депрессии. Когда человеку становится лучше, он часто уже и просто не хочет работать на тему насилия, когда вот как-то было и было. Конечно же, есть люди, у которых, ну я встречал таких, у которых с точки зрения этого насилия было сформировано, посттравматическое стрессовое расстройство. И в этом случае, когда у человека остаются флешбэки на тему насилия, когда у человека остаются какие-то такие глубокие переживания, избегание каких-то ситуаций, избегание встреч с какими-то людьми, или это может быть такое, наоборот, отстранение какое-то сильное, то в этом случае, конечно, есть вполне себе эффективные методы работы, которые включают в себя когнитивное поведение терапию и занимайте это может ну, где-то до там 30 сеансов примерно за год примерно но это все таки исключение, потому что если у человека сформировано посттравматическое стрессовое расстройство, оно формируется обычно очень быстро, оно формируется в первые полгода после того, как было произведено насилие. И оно может само проходить уже за это время. Во-первых, хоть оно и утяжеляет вероятность, увеличивает вернее вероятность возникновения других психических расстройств, но и оно, может быть, было вылечено кем-то другим, может быть, было вылечено просто каким-то обсуждением, каким Какими-то разговорами или еще чем-то.
0: Ну, естественно, все эти люди с насильниками обрывают все связи.
1: Ну, в основном они их очень ненавидят.
0: Uh -huh. А мужчины вообще встречаются с такой проблемой?
1: Я никогда не встречал мужчину на приеме, с, ну, именно сексуальным насилием в анамнезе. Ну, нет, не никогда, наверное, пару раз было, потому что сейчас послушают наверняка мои пациенты, и я забыл, конечно же, про кого-нибудь сто То есть мне сейчас просто не приходят на ум какие-то определенные кейсы людей, ну, наверное, их несколько было, точно было несколько, но это очень-очень-очень-очень редкая история, потому что все-таки девочки, конечно, гораздо чаще подвергаются насилию, во-первых, а во-вторых, мальчики гораздо реже об этом рассказывают.
0: Вот, мне кажется, в этом причина, в том, что они
1: чувствуют двойной зашквар. Да, как раз это вот история про гендерные предрассудки, да, что мальчики не плачут, мальчики не должны быть какими-то, мальчик не может быть изнасилованным в том числе.
0: А, у меня почти в каждом выпуске есть отсылка к документалкам Netflixа. И хочу тебе об одной рассказать. Может, ты смотрел? Она называется «Скажи мне, кто я?» «Tell me who I am.
1: Я такой не, не видел. Я вообще на Нетфликсе смотрел за все время одну документалку про Родченкова. Вот. И, и все, больше ничего на Нетфликсе из документальных фильмов не смотрел.
0: Предыстория такая. Есть два близнеца, один из них попадает в аварию на мотоцикле в 18 лет и теряет память. Его брат решает этим воспользоваться и на вопросы о прошлом отвечает ему, что у них было просто волшебное, великолепное, замечательное детство в лучших традициях Диснейленда. Но это... Неправда. Короче, он врет на протяжении долгих лет своему близнецу, пока тот не начинает со временем обнаруживать нестыковки. И дальше у меня будут страшные спойлеры, поэтому если вы хотите посмотреть, ставьте на паузу. А Кирилл, прости, у тебя нет шанса. Ты все узнаешь прямо сейчас. Эти братья ругаются в хламину, перестают общаться, и про них пишут местные СМИ. История начинает интересоваться режиссер Эд Перкинс, и он проводится с этими ребятами пять лет, общается с каждым из них по отдельности, чтобы копнуть вглубь этой истории. В конце концов, в конце документалки эти близнецы встречаются... И тот брат, который врал пол полжизни, в итоге рассказывает страшную тайну. Я давно не видела драматичные сцены, тем более в документалках. Итак, ты готов?
1: Я готов, да.
0: Оказалось, что мать их совратила. И помимо инцеста внутри семьи, она еще и отвозила близнецов своим друзьям-педофилам. Ты, наверное, не сможешь сейчас прочувствовать весь тот ад, который я испытала, при просмотре, потому что еще где-то в середине, перед тем, как все вскрылось, брат, который оставался в невидении, он рассказывал, что он познакомился заново со своей матерью, а это среднестатистическая женщина. Она живет в обычном доме, улыбается, что они вместе праздники празднуют. То есть это прекратилось в какой-то момент, когда им было, по-моему, лет 14. И когда она умерла, им необходимо было какие-то вещи разобрать, все равно прибраться в ее доме, и они обнаружили в ее шкафу свои фотографии обнаженные и разные секс-игрушки. Собственно, после того, как брат, попавший в аварию, спросил, а что это такое, и тот, который все помнил, ему не ответил, а они перестали на какое-то время общаться, пока Netflix не решила снять эту документалку. Я к тому, что. Почему женщины не воспринимаются педофилами, как правило? И вообще, вот как ты можешь прокомментировать эту историю?
1: Да сложно сказать. Опять же, очень такие у нас будут, наверное, голословные предположения у меня, потому что, ну, конечно же, скорее всего, это связано с нарушением в каких-то частях мозга, в первую очередь, которые дают человеку возможность, во-первых, испытывать какие-то импульсы, а во-вторых, воплощать их в жизнь, не испытывая при этом вины, вероятно, да, потому что это повторялось множество раз, и не боясь наказания, с другой стороны, вероятнее всего, это какое-то такого рода психическое неврологическое расстройство которым таким образом проявлялся, и я не думаю, что тут можно как-то по-другому это объяснить.
0: Ну, то есть в практике у нас на самом-то деле женщины очень редко себя в этом ключе проявляют, в основном это делают мужчины. И дело не в том, что замалчивают и как-то необъективно
1: смотрят на ситуацию. То, что касается ну, мужчин, да, то есть я как это вижу проблему, я вижу проблему в том, что, наверное, мужчина сильнее на данном этапе развития общества. Конечно, я уверен, что чем меньше будет патриархата, тем женщина будет становиться и физически сильнее, потому Потому что сейчас все-таки у нас тенденция такая анорексии у женщин существует, и, скорее всего, она виной тому, что женщина, например, не участвуют наравне с мужчинами в профессиональном спорте. Но и, конечно, сейчас сказать о том, что женщины на равных с мужчинами, нет, конечно, женщина слабее на данном этапе. Второй момент это то, что у женщины нет пениса, у мужчины есть, и это удобно, да, в плане насилия. Вот. Ну и наверняка есть определенные такие статистические моменты в плане возникновения тех или иных заболеваний. И вот в том числе педофильное расстройство непонятно еще по какой причине, но тем не менее встречается у мужчин просто чаще. То есть мужчины чаще склонны испытывать сексуальное влечение к детям, нежели чем женщины. По какой причине это происходит? Да, черт его знает. Непонятно. Просто есть э, психические заболевания, которые чаще возникают у женщин. Например, депрессия. Ну, вернее, там, некоторые виды депрессии. А вот педофильное расстройство и в том числе просто склонность к испытывать сексуальное влечение к детям больше у мужчин. Я думаю, что вот тремя этими факторами можно все объяснить.
0: В конце эпизода я обычно задаю вопросы, почти как у Дудя и Познера, вот, и, пожалуй, сейчас тоже. Оказавшись перед Маркусом
1: Вессоном, что ты ему скажешь, как психиатр? Можно ведь не односложно, да, отвечать, наверное, на этот вопрос?
0: Да, конечно, мы не ограничены по времени.
1: Просто э, не могу себе представить, конечно, ситуации, в которой я зачем-то оказался перед Маркусом, потому что я не думаю, что что-то можно такому человеку сказать и повлиять, там, на него как-то. То есть я не думаю, что такие люди меняются, например, потому что это все таки было что-то из разряда длящегося на протяжении очень длительного времени. И я не думаю, что можно что-то сказать ему и как-то поменять его. В то же время я не думаю, что можно что-то сказать ему и почувствовать себя лучше рядом с этим человеком, да? Потому что, конечно же, оказавшись перед таким человеком, я бы скорее всего испытал бы какое-то отвращение. Я к сожалению, в первую очередь не психиатр, а человек. И я склонен быть эмоциональным и... Я открою секрет, что вчера, что мы в Инстаграме смеялись над этим как раз, что я даже людей из вот, Росгвардии или ФСБ, из органов я не беру на прием. О, -о, о Ну, я не могу с ними работать, потому что я испытываю отвращение очень сильное к в целом людям, которые зачем-то пошли в Росгвардию работать, это же объективно, не просто преступников ловить пошел. Вот, поэтому я таких людей на прием к себе не приглашаю и когда оказывается, что такой человек пришел, я стараюсь его просто отдать каким-то своим коллегам, специалистам, чтобы они ему помогали. Потому что я считаю, что помощь, конечно, нужно оказывать всем, но всегда я просто могу это сделать. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, я не думаю, что я бы вообще что-то сказал Маркусу, и я не думаю, что я бы вообще зачем-то вдруг пошел бы туда, потому что изучение, например, каких-то подобных ситуаций, возможно, и было бы мне интересно, но гипотетически только лишь, скорее всего, а само общение с такими людьми, скорее всего, у меня бы вызывало очень много каких-то собственных эмоциональных проблем, потому что у меня есть двое детей, и я из-за этого, наверное, немножко слабое звено в подобных ситуациях.
0: А что к тебе часто обращаются росгвардейцы?
1: А, да, у меня было пару ситуаций, когда были ребята такие, вот. Но ну, я в основном аккуратненько их передавал а, своим коллегам. То есть тебя
0: не поколотили, это
1: хорошо. Ну, меня поколотили на митинг. А, понятно.
0: Удивительно, когда я решила рассказать в 10 эпизоде историю Маркуса Вессона, я не думала, что у доктора Сычева будет с ним хоть что-то общее, но, как вы уже поняли, они практически одинаково сильно ненавидят органы исполнительной власти. И еще мы сегодня узнали, что у Кирилла растет в семье медиатор, который способен отговорить потенциального преступника от убийства лягушки, и я думаю, вы согласитесь с тем, что в первую очередь это заслуга самого Кирилла. Он точно не читает «Сыну на ночь» оригиналы известных сказок, в которых, например, «Золушка, крышкой сундука ломает матч шею. Кстати, в инстаграме скрим, нижнее подчеркивание сода, нижнее подчеркивание подкаст, вы можете найти пост с малоизвестной сказкой братьев Грим, которая называется «Девочка без ручка». Я там вам описала сюжет вкратце и дала загадку, какое же табу зашифровано в этом произведении. Напомню, объедневший мельник заключает договор с дьяволом, обещая ему в обмен на безбедную жизнь отдать то, что стоит за мельницей. А за мельницей стояла его дочь. В итоге черт попутал батю и приказал ему отрубить своей дочери руки. Так вот, ну естественно, эта сказка связана именно с десятым эпизодом, и она про одно табу, которое мы в течение этого часа с лишним обсуждали, про инцест. Так вот, вы ждали пояснительную бригаду, и она пришла. Эту сказку разбирала в контексте инцеста та самая Урсула Вирц, и она в «Девушке без ручки» видит символ полной потери способности действовать у жертв инцеста. Девушки, которые подверглись, подвергались сексуальному насилию со стороны своих отцов, они ощущают себя вот таким же образом искалеченными, немощными в своей способности понимать мир дальше, продолжать жить. И так же, как героиня, они цепляются за любую возможность сохранить образ любящего отца и таким образом позволяют себя дальше калечить. По крайней мере, в детстве они пытаются всеми силами не демонизировать насильника. Очередной страшные сказочки конец. А кто слушал, я надеюсь, напишет комментарии в Apple подкастах, потому что их там могут видеть все. Вообще, как-то на Apple очень мало оценок. Хотелось бы побольше. Не забывайте про CastBox, про Яндекс музыку, Там тоже необходимы ваши лайки. Жду вас на любой платформе. Также подписывайтесь на соцсети, подкаст Scream Soda. И почему-то именно в конце этого эпизода про Маркуса Вессона, который считал себя отцом, господином, вампиром. Богом. Хочется процитировать одну строчку из трека группы Ночные игрузчики без лишних слов. Странный парень этот Бог. Из-за любви к нам он бросил на растерзание своего сына, страх и отчаяния, чувство вины и бессилия. Надеюсь, когда-нибудь нас захватят дельфины. Услышимся.